0: Retour sur le dernier club de l'écho en octobre euh, à l'aéroport de Perpignan réalisé par l'équipe de, de Bruno Aubert. Tout de suite, eh bien, le début, euh, l'introduction de cette soirée par Alain Vaut, le directeur général de l'indépendant.
1: Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être venus si nombreuses et si nombreux. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir une salle aussi garnie répondant à l'invitation de ce club de l'écho, de l'indépendant, dont vous aurez plaisir à, à croiser euh, ses membres tout à l'heure lors d'un cocktail qui sera servi un peu plus loin, on passera par l'extérieur, on vous expliquera tout ça. Aujourd'hui on va parler de quelque chose d'impalpable, mais qui nous fait parler tous les jours, tous les jours de lui. Il est partout. On en parle à la météo. On le scrute l'été pour savoir s'il va pas avoir une incidence quand dans les massifs forestiers de la Clape ou des Pyrénées il y a de la sécheresse les coiffeurs en font leur beurre les, les éoliennes en avalent tous les jours c'est le vent Alors, je vous avertis, on n'est pas, nous, des brasseurs de vent par contre on va ici ce soir de vous parler de cette euh, énergie qui nous entoure qui nous accompagne surtout dans ces territoires des loisirs à l'industrie. On va en parler avec euh, des intervenants de tous bords, prestigieux, vous en reconnaissez certains, on vous les présentera. Et avant de commencer, on a la visite, c'est très sympa lui, il est venu euh, nous rejoindre, c'est le président de l'USAP, François Rivière, que j'invite à me rejoindre. Alors je, je peux me permettre de l'appeler François parce qu'on a grandi ensemble, ceci étant... C'est vrai qu'on était en maternelle et, et plus ensemble. François, tu es président de l'USAP, tu es président d'un club de rugby, tu es euh, issu de ce monde économique qui nous rassemble aujourd'hui dans sa dimension du club de l'écho. Pour parler du vent, quand on est président d'un club de rugby, j'imagine que de temps en temps, ça doit aussi traverser la tête. Alors écoute
2: Alain, euh, plein de choses. D'abord, oui, on me pose souvent la question, mais... Quel bon vent t'as amené à, à, à l'USAP et à Perpignan Et puis est-ce que vraiment c'est un bon vent euh, Premièrement. Deuxièmement, c'est vrai que nous aussi on scrute souvent le, le ciel pour voir avant un match dans quelle mesure le vent va nous être favorable ou pas. Et en sachant qu'il y a un tirage au sort, parce qu'à un moment donné, il y a toujours la part du destin, de savoir qui jouera avec le vent sur la première mi-temps. Euh, et puis pour ceux qui connaissent ici par cœur Imé Giral. Ils savent tous que le vent tourne et tourbillonne un peu dans l'émégiral et notamment qu'il y a un coin qui est le coin en face de la tribune chevalier qui est particulièrement difficile pour les équipes qu'on reçoit parce que c'est là, si tu veux, que le vent tourbillonne le plus. Donc oui, on y est habitué. Je crois que ça nous fait quand même une, une bonne introduction. D'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse ici pour les aficionados absolus de l'USAP pour dire que je viens d'avoir sur mon portable la décision de la Commission de discipline pour Kokaji, ah. qui n'a pris coup de chance qu'un seul match de suspension. Très bien. Donc ça veut dire qu'il y a, a eu un bon coup de vent dans le bon sens de mes collaborateurs le qui le étaient à Paris aujourd'hui. Oui, 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 et donc ça veut dire que Kokaji pourra jouer vendredi le match contre Albi puisque la semaine dernière il ne jouait pas le, le match précédent. Donc c'est un bon coup de vent euh, en, en notre faveur. Donc pour être sérieux, je crois que ce qui est vraiment intéressant, c'est d'analyser dans cette région et de voir dans les difficultés qu'on a pu démembrer pendant des années quand on était gamin et autres. Effectivement, on a toujours parlé du vent. Mais comment finalement, de ces difficultés, on peut en faire un atout Et là où on peut faire un parallèle entre le vent, les énergies nouvelles et le sport de haut niveau, c'est que moi, je suis intimement convaincu et c'est le but que j'entends donner au, au sens en ce moment de, du, du travail de l'USAP c'est que notamment dans le sport de haut niveau, Alain, il y a très certainement une structuration importante à faire dans ce département et dans ce territoire. On est dans un département dans lequel il y a un lycée climatique à Font-Romeu, où il y a des installations extraordinaires à Falgos, à Saint-Cyprien, à la base de Canet, et on a un club, on a deux clubs de rugby, les Dragons et l'USAP, et pour parler de l'USAP, l'USAP, ce que je dis souvent dans mes interventions, et ce qu'on sait peu, c'est que c'est une communauté 40 000 noms. C'est-à-dire qu'au moment où j'appuie sur un bouton à l'USAP, on joint, c'est ce que je rappelais encore tout à l'heure à, à Didier, on arrive euh, à capter 40 000 personnes. Un post euh, follower sur, euh, sur l'USAP, c'est 200 000 personnes qui sont contactées. Donc, pourquoi ne pas se dire, bah, attends, on pourrait fédérer toutes nos énergies et, et finalement en faire un formidable atout Et peut-être, ce qui est au travers du sens de toutes les interventions de ce soir, effectivement, ici, dans un territoire où il fait beau, où on a un maximum d'ensoleillement, dans dans mais qui est dû, pour une large part, au vent. Et pourquoi ne pas faire de cette euh, difficulté un atout C'est vrai, pour répondre précisément à ta question, que nos joueurs sont quand même formés à l'utilisation du vent. C'est vrai. Euh, et que, paradoxalement, je crois qu'ils préfèrent presque quand il y a du vent que quand il y a, par exemple, un très gros orage. Ce qu'on risque de nous annoncer pour vendredi soir et d'une météo désastreuse, ben je crois qu'à tout prendre, ils préfèrent du vent parce qu'ils connaissent le vent, ils connaissent les conséquences du vent à aimer Giral, et ils arrivent à en faire un atout et non pas une difficulté. Donc si ça peut être, modestement, mais une, un petit éclairage pour toutes les interventions de ce soir... Oui, je pense qu'ici, dans ce territoire, ici, tous les chefs d'entreprise sont là, qu'ensemble, on, on essaie de réfléchir à, à ce qui était peut-être parfois un petit peu nos difficultés et d'en faire un atout. Bah, L'USAP, en ce moment, est dans une difficulté depuis trois ans. Oui, on est dans le, en deuxième division, entre guillemets. Mais on essaie de restructurer toute la formation, on essaie de restructurer toutes les conditions d'entraînement pour faire un club qui soit durablement dans l'élite du rugby français et du sport français. Et je crois de ce point de vue-là que bah quel bon vent nous amène. Ce soir, je suis persuadé qu'ici, il n'y a que des personnes intéressées et qu'ensemble, on a le même but, c'est de faire en sorte que toutes les difficultés avec lesquelles on vit, on les transforme en atout pour réussir.
1: Merci. On peut l'applaudir, François. Il sera obligé de nous quitter prématurément ce soir puisqu'il a des obligations. Nous attendons également, s'il arrive à se libérer de une réunion de dernière minute le préfet qui devrait nous rejoindre ou pas en tout cas il sera toujours le bienvenu merci François Rivière de nous avoir rejoint en tout cas passez de nous être salué
0: et, et rendez-vous donc vendredi 20h, hein, contre, vendredi 20h contre, contre Albi pour le victoire à contre Albi. Albi. Albi et les membres porteurs
1: je rends la parole à Stéphane Jaouen et notre ami euh, Martial, Martial, Martial Mer pour animer cette soirée du vent au loisir à l'industrie
0: merci merci Alain vote directeur général de. De l'indépendant, pour cette introduction, bah ben oui, l'économie du vent dans tous ces états, dans les Pyrénées-Orientales, et c'est vrai que c'est une filière en plein essor, portée à la fois par la mise en œuvre de la transition énergétique et par le développement d'une offre touristique innovante. Alors du vent, du vent, du vent quand ce n'est pas la trame qui rend fou avec des mois à 27 jours ininterrompus de vent, c'est le marin qui prend le relais. Alors des rafales tout azimuts qui font la particularité du pays catalan, Martial. On a quelques chiffres en direct de la météo hein, de Perpignan.
3: Alors grâce à Météo France, en effet, on peut se rendre compte de ce que le vent représente en pays catalan. D'ailleurs, les nouveaux arrivants doivent s'en rendre compte aussi très vite quand ils arrivent ici. Sur les... la rose des vents qu'elle publie, que Météo France publie, sur les 15 dernières années à peu près, sur euh, sur une année, c'est 300 jours de vent à plus de 30 km heure Donc je pense que c'est quand même, euh, même hein. c'est une preuve de du gisement et de la ressource que, euh, que peuvent bénéficier les les différentes secteurs d'activité, est notamment l'éolien avec aussi des 80 donc c'est 296 jours exactement avec supérieur à 30 km heure Donc c'est c'est un gisement important, une ressource à exploiter et que ce soit l'énergie éolienne qui sera l'objet de notre première table ronde en, sur terre comme en mer, justement, et euh, la mer qui vient justement de bénéficier, de bénéficier aujourd'hui d'un appel à projet euh, unique, inédit pour, pour le département, après Gruissant, c'est le Cat et le, le Barcarès pour l'implantation d'une ferme d'une ferme offshore. Monsieur, monsieur Laridon sera le premier euh, à, à, nous, à nous parler de ce, de ce beau projet qui a mobiliser l'ensemble des acteurs autour de cette table. Monsieur Laridon, vous êtes chargé... Développement auprès de NG Energy Marine. Si C'est vous... NG Green, en fait. NG Green, en fait, ça, change, voilà. ça change régulièrement. Je notes. vais vous
0: présenter d'ailleurs les intervenants. Hein. Donc, euh, Gilles Laridon, qu'on va entendre dans un instant, de, de NG Green, Didier Codorniou hein, dont on a parlé, bien sûr, vice-président de la région et président du Parlement de la mer, et maire de Gruissant Michel Mouly, qu'on connaît tous, en ancien maire de Coulure, conseiller départemental, président du Parc Naturel Marin du Golfe du Lion, et enfin David Ogex, directeur régional d'EDF ENR, énergie nouvelle renouvelable, euh, qui nous parlera effectivement de l'exploitation de la plus grande centrale éolienne de France dont tu viens de parler, euh, notamment à Martial installé euh, à Cal, à Paysia. Enfin, nous, on en parlera euh, plus en détail. Monsieur Laridon, donc, pour répondre à la, à la question de Martial. Merci d'ailleurs, vous nous rejoignez parce que vous étiez au salon euh, à Montpellier. Ah oui, un
3: mot pour dire qu'il y a voilà. une ergaya en ce moment. Je crois que M. Codornio aussi, euh, et depuis, depuis aujourd'hui jusqu'à demain, euh, présent sur cette manifestation. Carole Delga, vous présenter justement le projet d'énergie de la, première, la région à énergie positive. Donc, euh, ces, ces projets s'inscrivent totalement dans cette dans cette démarche.
4: Bien, bonjour à tous. Donc merci de, de cette invitation à participer à votre réunion du club éco aujourd'hui. Donc effectivement, dans le groupe NG, vous savez. A, se euh, veut être un leader de la transition énergétique. Il y a un certain nombre de, de, de filiales, donc Engie Green, qui est la filiale, donc euh, euh, qui travaille à la fois sur l'éolien terrestre euh, et sur le solaire, et maintenant les, les, les énergies renouvelables en mer. Il y a aussi la compagnie du vent que vous connaissez, euh, qui est très présente dans la région, la Chem, solaire direct. La Compagnie nationale du Rhône. On enfin, voilà, donc on forme euh, toute une, une entité importante qui est très impliquée dans les énergies renouvelables et on est d'ailleurs le premier producteur éolien terrestre en France ainsi que le premier euh, producteur d'énergie solaire. Voilà, donc l'éolien en mer, eh bien, euh, ça existe déjà depuis plusieurs années. C'est une technologie, j'allais dire, euh, en, part, en grande partie mature. Euh, D'abord, ça s'est développé en mer du Nord maintenant en Manche et en Atlantique, et puis bientôt en Méditerranée. Donc les, les grands parcs qui existent actuellement sont des parcs de plusieurs dizaines de turbines, euh, mais qui sont implantés par des petits fonds, c'est-à-dire des fonds de 10 à 40 mètres, et donc avec des fondations qui sont posées au sol, euh, ou fixées donc, sur le sol directement. Euh, Lorsqu'on a des fonds euh, un peu plus profonds, c'est-à-dire à partir de 50 mètres, eh bien, il est plus compétitif euh, d'avoir des fondations sur des, sur des flotteurs, et ces flotteurs sont tenus au sol par des systèmes d'ancrage. Voilà, donc on est au cœur du sujet ici, euh, puisque c'est cette technologie euh, qui va équiper donc les parcs pilotes. Donc, donc là, f... là, on
0: est sur des flotteurs, on n'est pas sur l'hydrolien. On a ah non, 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 non c'est voilà, vraiment les hein, flotteurs qui voilà.
4: supportent l'éolienne. C'est quand même l'éolienne qui elle va fournir l'électricité mmh. euh, qu'on va ramener à terre. Voilà, donc en France, vous savez qu'il y a, euh, donc des parcs d'éolien offshore posés en Manche et en Atlantique. Il y a, euh, NJ est lauréat de deux parcs, EDF de trois parcs. C'est des parcs qui vont aussi être mis en service prochainement et qui ont de 60 à 80 turbines. Alors, sur les parcs, euh, euh, d'éoliens flottants, eh bien, euh, la particularité, effectivement, d'avoir un flotteur, un flotteur ancré avec une, qui bouge et donc euh, euh, il a été jugé opportun de commencer par des parcs de quelques machines avant de développer des parcs industriels de plusieurs euh, dizaines de, de turbines. Donc voilà le paysage de l'éolien en mer euh, euh, un peu décrit, hein, sachant que la finalité en Méditerranée c'est bien d'avoir des parcs industriels à terme en commençant d'abord par un parc de quelques machines quand je dis un parc, c'est même deux parcs pour la région Occitanie, puisqu'il y a celui de notre euh, de Cadran, et puis le nôtre euh, à venir,
3: donc au large euh, des côtes. Euh, Martial, oui, oui. Monsieur Laridon, est-ce que vous pouvez nous dire à peu près aujourd'hui où se, va se situer ce parc Quels ont été, Quel est le périmètre d'implantation Est-ce que ce sera plutôt côté catalan, plutôt côté euh, plutôt dans l'Aude Est-ce que ça a été ah, déjà bref C'est le cas ou le Barcarès C'est la
4: question. Bien, ou... Alors, euh, effectivement. Aujourd'hui, la zone qui est située au large de, du Barcarès et, et de Lecate est une zone formidable. C'est une zone parfaite parce qu'elle... Euh, enfin, elle, elle a, vais dire, d'abord une ressource en vent qui est très importante, c'est le premier critère. Elle a des fonds qui sont entre 60 et 80 mètres, donc c'est parfait aussi pour les systèmes d'ancrage. Et puis elle a des fonds sédimentaires, c'est-à-dire qu'on peut y poser aisément des ancres qui vont bien tenir euh, et donc assurer la sécurité de, du flotteur. Voilà, donc c'est une zone qui est, qui, est, euh, qui est parfaite. Et donc c'est celle que nous avons choisie. Alors, euh, nos éoliennes seront implantées au large du Barcarès, de le cadre, la position précise n'est pas encore absolument définie. Donc, il y aura quatre éoliennes de
0: 6 Bah megawatt. Je me suis laissé dire qu'elles seraient branchées au Barcarès.
4: Voilà. Alors, le raccordement euh, <rire> se fera euh, au, euh, sur le poste, sur le poste de Salanque, le poste RTE, puisque RTE est un de nos partenaires, bien sûr. Et donc, euh, l'atterrage se fera sur la plage euh, du Barcarès. Donc, on a vu avec les, les élus du Barcarès le cheminement, j'allais dire, idéal. Qui, euh, qui leur convient le mieux. Et là,
0: on est à quelle échéance,
4: en gros Alors, en fait, euh, aujourd'hui, on est dans la phase développement, hein, mmh. qui va durer à peu près 3 ans. Ensuite, il y aura une phase de construction d'environ 2 ans, et puis des mises en service à partir de 2021. D'accord. Voilà le, le projet. Alors, le la puissance 24 MW, c'est l'ordre de grandeur, c'est la consommation de d'une ville de, fin de de 50 000 habitants. Alors, ça donne un ordre de grandeur de, de la puissance... Euh, de
3: et, et par rapport à la distance de, du littoral, par rapport à la distance de la plage, est-ce que vous avez une idée Est-ce que ce seront des, Alors, des, des machines qu'on pourra voir depuis, le, depuis la plage, oui. justement
4: Alors, pour choisir la position des, des machines, on a, euh, on, a pris, euh, on a pris conseil auprès de, de, de deux entités importantes, qui sont le, le parc naturel du, le marin du golfe du Lion, pour euh, nous orienter vers le, le choix de la, de la position des éoliennes, et puis aussi avec, le, avec les pêcheurs, avec la pêche professionnelle, et donc, euh, sachant qu'il était important, bien évidemment, de ne pas être trop loin de la côte pour le raccordement, mais d'être suffisamment loin pour euh, limiter l'impact visuel. C'est un élément important, l'impact visuel, pour l'acceptation par, je veux dire, par tout le monde, les parties prenantes et puis par la population et les riverains. Voilà. Donc, c'est un des points essentiels pour nous.
0: Est-ce que, est-ce qu'on mentirait si on disait qu'à chaque fois, quand même, c'est un petit peu le problème au niveau des éoliennes, c'est-à-dire bon, le, voilà, on nous dit souvent ça gâche le paysage. Monsieur Ogex, il y a souvent une une, une judiciarisation souvent. De, Monsieur Ojex, c'est quelque chose. Points, je crois. Hein. Enfin, Monsieur Ojex, peut-être pouvez répondre là-dessus hein, parce, ben parce que je par crois par que vous avez, vous avez
3: à, eu aussi quelques quelques par, recours non. par rapport au, au projet de l'ensemble éolien catalan qui a mis huit ans, je crois, pour pour, être, pour se développer. Il y a eu quelques recours à, 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 comme obstacle sur sur le chemin. Allez-y, allez-y. A priori, c'est ouvert, hein Donc
5: euh, voilà. Oui, donc euh, David Ojex, je représente EDF Énergie Nouvelle. Je parlerai plus en détail oui. du dossier tout à l'heure. Mais non, effectivement, même. sur le sujet acceptabilité. Euh, un, un parc éolien à terre ou en mer de toute façon c'est un projet d'aménagement du territoire un grand projet euh, un, un grand ouvrage et comme tous les grands ouvrages il ne fait pas euh, l'économie d'une forme de judiciarisation d'une forme de, de débat juridique devant les, devant les tribunaux euh, vous faites euh, rarement une route, un port euh, ou un aéroport il euh, y a des grands exemples dans le territoire français euh, sans forcément Moins de temps quand même. Euh, oui, que... tout à fait. Alors on, on, on a mis un petit peu moins de temps, mais effectivement, c'est des, des problématiques que euh, les entreprises sont nécessairement obligées de prendre en compte et, et, et gèrent effectivement sur la durée, vous l'avez dit, un, un grand parc éolien terrestre, par exemple, ici ça a été huit ans de, de concertation. On
0: reviendra bien sûr hein, sur le parc éolien. Euh, on va passer la parole peut-être à, à Monsieur Mouly puisqu'on parlait de, de vous il y a, il y a un instant. En ce qui concerne l'implantation et donc le rôle du, du parc naturel marin sur, sur le choix de l'implantation peut-être
6: Alors je vais en profiter pour faire connaître le parc marin qui est oui. une jeune structure qui a une délégation de gestion et qui est gérée par un conseil de gestion euh, de 60 personnes, 60 utilisateurs, 60 professionnels 60 euh, personnes qui connaissent la mer et qui vivent de la mer et une équipe technique et aujourd'hui je suis très heureux de dire que notre équipe va monter à 15 euh, personnes puisque madame la ministre a débloqué six postes de plus pour le marin du golfe du Lyon donc le but du golfe de, de, de ce marin c'est bien sûr de connaître le milieu marin, de protéger l'habitat et les espèces, et surtout de développer durablement les activités maritimes. Donc, euh, lorsque Madame la ministre a, a demandé aux préfets de région PACA et aux préfets euh, maritime de déterminer des zones euh, en Méditerranée, qui était assez profonde, où il y avait beaucoup de vent, eh bien, il y a eu des espaces sur le par marin qui ont été définis. Immédiatement, nous avons créé une commission, il y a eu trois réunions où tout le monde était invité, les syndicats des, des industries, les pêcheurs, tout le monde, et de cette commission, cette commission a proposé une dizaine de contraintes. Pourquoi Parce que pour nous, le parmarin, ça doit être mieux qu'ailleurs, si je devais résumer. Il faut qu'on continue à vivre sur ce territoire, mais en respectant, bien sûr, l'écologie, les paysages et les usages. Qu'il y ait une
3: exemplarité sur le plan écologique, parce qu'il s'agit d'un projet de développement durable. Tout à il fait. Que, ce soit un, que ça corresponde.
6: Pour les usages, pour que nos pêcheurs ou nos activités économiques continuent à vivre, les paysages, hein, euh, euh, qu'est-ce qu'on verra Donc, euh, normalement, ces éoliennes en mer seront entre 15 et 20 kilomètres de la côte. C'est pas comme souvent on voit euh, l'éolienne au milieu de la plage, ou à côté des baigneurs, puisque ces éoliennes-là avaient été refusées par tous les maires du languedoc-roussillon.
3: vous aviez des exigences. Il y avait des exigences tant sur le non non mais, de, mais dans le la...
6: projet, justement, ces éoliennes doivent être à des profondeurs assez importantes, dont elles se trouvent entre 15 et 20 km de la côte. Et le le parc marin a défini, par exemple, deux critères importants. C'est... Euh, euh, un, ça sera à la fin le retour d'expérience, mais avant ça, c'est éviter, réduire et compenser. C'est-à-dire que, s'il si y a une décision qui euh, va avoir un impact, il faut l'éviter. Mais si on ne peut pas l'éviter, si on nous démontre qu'on ne peut pas l'éviter, il faut réduire cet impact. Et si on nous démontre qu'on peut pas la, la réduire, eh bien, il faut compenser. Et comment et ça, on
0: compense On compense comment, alors
6: Ça peut être financier, ça peut être euh, sur... Euh, par exemple, s'il y a à cette distance, il n'y a pas de Posidonie, mais s'il y avait des Posidonies euh, quelque part sur un projet qui sont impactés, eh bien que faire pour protéger les Posidonies qui sont à côté, comment les favoriser euh, que ces Posidonies se développent, etc. Et compenser, eh bien, il y a un volet de compensation financière, nous l'espérons, en tout cas sur le parmarin on y a travaillé et on a défini l'impact paysager. Tout ça, ça a été réfléchi. Et le deuxième volet, ça a été le retour d'expérience. Là, on a droit à un projet de quatre éoliennes. Avant d'aller plus loin, quel est l'impact exact de ces quatre éoliennes Prenons le temps avant de déposer un projet administratif pour mettre plus d'éoliennes. Donc tout ça... Ne pas oublier que ça a été voté par le conseil de gestion. à Je crois qu'il y a eu deux abstentions de ces 60 personnes qui sont les utilisateurs. Le par marin fait 4000 km² et pour ces éoliennes, il y a un espace réservé de 150 km².
3: Comment le, la solution retenue correspond justement à ces exigences Est-ce que vous aviez le choix technologique est-ce qu'il va être, vous l'avez étudié, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites justement sur l'impact par rapport à ces, ces éoliennes semi submersibles flottantes allez
4: -y. Je vais peut-être répondre effectivement. Le sujet de, des impacts environnementaux est important. Et donc euh, on a commencé à faire une étude de diagnostic environnemental et, 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 et on va réaliser très prochainement ce qu'on appelle l'étude d'impact environnemental officiel qui servira aux demandes d'autorisation d'occuper le, le domaine public maritime et euh, sur la loi sur l'eau. Voilà, C'est un travail important qui sera fait dans le courant de cette année, enfin qui commence et qui générera donc un certain nombre d'études, de mesures... Euh, avec des partenaires euh, avec des, des sociétés spécialisées euh, et notamment de la région Occitanie bien sûr.
0: Très bien. Euh, J'ai envie de demander oui, mais euh, Monsieur Mouni.
6: Oui, moi je voudrais préciser que on le dit peut être pas assez, mais on est des privilégiés ici. On est des privilégiés sur les paysages, sur les fonds, sur la faune et la flore, et on est privilégiés sur le côté scientifique, parce qu'on oublie de dire qui a le laboratoire Arago, nous l'appelons euh, comme ça depuis toujours, où il y a de nombreux chercheurs. Il y a l'université de Perpignan, où il y a euh, Philippe L'Enfant, qui s'investit énormément sur la mer. Et nous avons aujourd'hui le parc marin, avec des techniciens de haut niveau, qui fait qu'aujourd'hui, c'est un espace... Et n'oubliez pas que nous avons la réserve marine qui est la réserve la plus ancienne de France, puisque ça a été la première réserve uniquement marine en France. Donc nous avons des résultats que d'autres n'ont pas, et nous avons un côté scientifique. Si la réserve a été la première de France, c'est parce que les chercheurs de Bagnouls avaient demandé... Que cet espace soit réservé. D'ailleurs, pour faire
0: le lien avec l'USAP, je crois qu'il y avait un joueur de l'USAP, Alain Brazo, qui fait un doctorat. Voilà, qui fait un doctorat et que nous avons accueilli
6: à la réserve. À la réserve. Et nous sommes très ah, fiers fait de l'avoir le le à la réserve. D'accord.
0: Euh, J'ai envie de demander à Didier Codorniou, bah, Voilà, on va, on va pour parler rugby, on va retrouver euh, Didier juste derrière. Voilà. Euh, déjà, d'un mot, nous, nous dire un peu ce qu'est le Parlement de la Mer, parce que bon, tout, bon. Le nom on connaît, peut-être qu'on situe un petit peu mal euh, ses actions. Il y a eu l'acte 2 récemment euh, à 7. À Est-ce que déjà pour, on pouvait nous brosser un petit peu ce qu'est le Parlement de la mer et quelles sont ses, euh, ses prérogatives et ses activités,
7: ses compétences je vais, je vais essayer d'aller à l'essentiel sur le Parlement de la Bien Mer, sûr. parce qu'en fait, c'est une structure qui avait été euh, initiée par euh, le président euh, Christian Bourquin, qui euh, considérait qu'on tournait le dos à la mer et qu'il était important que, dans les enjeux du XXIe siècle, le, la croissance bleue euh, donc euh, réponde aux enjeux économiques, environnementaux et, et sociétaux. Euh, nous avons créé cette structure. Au, au départ, euh, c'était euh, de fédérer la communauté maritime, avec euh, tous les acteurs euh, économiques, les scientifiques, les pêcheurs, les plaisanciers, les, tous les utilisateurs, euh, et, euh, et de réfléchir comment on, on pouvait euh, apporter euh, des, euh, du concret sur euh, des enjeux euh, donc, euh, à long terme ou, ou, à, cou ou à court terme. Euh, cette, cette structure, euh, depuis, euh, en fait, elle a organisé plus de 120, 120 réunions dans l'espace d'une année je peux vous dire que j'ai fait le tour de, de, des cinq départements, je suis même allé en Lozère, où il y a des stations littorales classées, des stations classées littorales, et, et il y a des lycées aussi qui se préoccupent sur les enjeux de, de la mer. Donc nous avons créé donc, ce Parlement, nous avons porté des actions, nous avons travaillé fortement avec les services de l'État, avec la ministre justement sur les, les éoliennes, sur le bon état écologique de, de la mer, sur le cluster maritime aussi, puisqu'en même temps, quand on parle de l'économie bleue, il, il faut... Deux-trois chiffres, euh, le cluster maritime international, euh, mondial, on est sur du 1 500 milliards d'euros, sur euh, le cluster européen, sur 695 milliards, et sur le cluster maritime français, on est sur du 70 milliards d'euros, donc derrière, il y a une, une économie très très intéressante, quand on parle de, de, de l'éolien... Euh, bien sûr, euh, donc, euh, il y a ce qu'on appelle donc, les appels à manifestations d'intérêt, avec les deux plateformes qui euh, donc, euh, sur notre, notre région. Une exigence des élus, euh, et le Parlement de la mer a joué un rôle aussi majeur. Ce que vient de dire Michel, c'est que les élus n'étaient pas du tout favorables sur de l'éolien ancré. Et nous avons cherché, nous avons choisi la difficulté. On reconnaît que c'est très compliqué pour pour les les, les les prototypes et donc les grosses sociétés, les, gros, les consortiums qui ont l'habitude de répondre sur ces enjeux. Mais nous avons été exigeants parce que euh, nos côtes doivent être protégées. Et, euh, et donc c'est pour ça qu'on a souhaité que les éoliennes soient des éoliennes flottantes et qu'elle se positionne sur du 15 voire du 17 kilomètres au large du rivage pour ne pas donc apercevoir même par temps très très clair les pales blanches et c'est une, une vraie volonté alors après bien sûr le parlement de la mer a animé donc euh, avec des, des commissions. Nous étions sur, une, sur trois thématiques, donc liées principalement euh, au patrimoine culturel, euh, au développement économique et euh, l'environnement, la protection de nos côtes et de nos rivages. Enfin, je ne sais pas si vous le savez, je pense que, que oui. Hein, sur euh, les départements des Pyrénées-Orientales euh, et euh, les, le département de, de, du, 30, du 34, très impacté par les problèmes d'érosion, il y a des, des plages qui disparaissent. Donc euh, nous perdons... Euh, dans certains lieux, euh, un mètre de plage par, euh, par an. Donc euh, imaginez-vous des plages comme le Via, comme Vias, comme la Grande Motte, comme Carnot comme Aigues euh, Morte dans le 30, donc euh, le gros du roi, euh, qui, aux euh, ces plages, de, deviennent de plus en plus difficiles. Et je sais qu'ici, il euh, y a la même problématique. Donc euh, mmh. euh, il est de notre responsabilité, nous nous élus, de réfléchir, euh, et, et on revient sur la transition énergétique, le réchauffement de la planète, comment on répond aux enjeux donc de demain avec une forte mobilisation et présence de nos concitoyens qui veulent vivre au bord du rivage, euh, proche de la mer, et on sait que, euh, et c'est pas le président de la CCI qui va me démentir, donc Bernard, donc que les 80% des populations qui viennent dans notre région, aujourd'hui on a pratiquement 50 000 habitants par an, donc 80% de cette population euh, souhaite vivre entre l'autoroute et le bord de, de mer, donc euh, un problème lié à ce réchauffement. Et le Parlement de la mer a travaillé sur tous ces aspects donc, deuxième, deuxième, deuxième Parlement de la mer, acte 2, donc qui, qui se devra être un peu plus opérationnel avec une quatrième commission on est sur la connectivité donc, et on est sur les relations internationales je crois que quand on est quand on, quand on se préoccupe de ces enjeux il faut qu'on puisse travailler avec l'Europe, avec, avec le, le Parlement donc nous sommes allés déjà deux fois donc à Bruxelles et, et bien sûr avoir un regard sur le monde par rapport à donc cette, cette collection. Justement
0: est-ce qu'on retrouve ce genre de structure ailleurs enfin, en Europe, en France, Alors, parce qu'on parle souvent du Parlement de la mer d'ici comme une référence quand même. Le, le, donc, par, le Parlement
7: euh, de la mer une vraie référence européenne puisque nous, nous sommes allés donc à deux reprises à Bruxelles, nous sommes allés rencontrer donc tous les directeurs la DGMA, donc Moscovici qui est, qui est le commissaire, pour expliquer ce qu'est le, le, le Parlement. Et puis, ce qui est assez unique dans, notre, dans, notre, dans, la, dans la stratégie nationale de la mer, c'est que le, le Parlement de la mer et le parc marin, donc on est associé avec, avec Michel, nous sommes très impliqués dans les stratégies nationales, à tel point que sur le plan littoral 21, qui est unique aussi dans, sa, dans son architecture, c'est une volonté politique au plus haut niveau, la présidente Carole Delga, et une volonté au plus haut niveau avec le gouvernement, avec le premier ministre. Donc, nous avons travaillé dans le, dans le cadre de la concertation. Nous, avons, nous sommes en train donc d'écrire les, les règles de légibilité donc pour, pour porter ce, ce projet. On, on sera un peu dans le cadre de, du plan Marshall dans le, dans le BTP. Euh, je rappelle, 850 millions pour notre grande région. Donc, avec des enjeux stratégiques importants. Comment répondre au, à l'économie, donc de l'économie et de la croissance bleue, et aux enjeux stratégiques
3: Justement, sur cet intérêt économique, quels peuvent être les débouchés pour les entreprises locales Est-ce que vous avez déjà commencé à étudier Est-ce qu'il y a déjà des, des porteurs de projets qui sont manifestés ou et, que vous... et sur l'emploi, plus globalement, parce que je crois qu'il y a vraiment une, Alors,
0: un intérêt certain.
7: Moi, je prendrais deux, deux, deux exemples sur... Euh, C'est peut-être le débat tout à l'heure de la glisse, mais, mmh. mais lié donc, avec... C'est tout, euh, hein. tout à l'heure
0: voilà. Non, non, tout ça est lié, je dis. Non, non, si vous, mais allez-y. Si non, non, au sur, <rire> sur, sur, la,
7: sur la glisse, euh, il faut savoir que nous, nous sommes, l l nous avons inventé le kitesurf, donc euh, et aujourd'hui on est sur 15 000 pratiquants, 1 000 emplois. Donc ces 1 000 emplois, euh, nous, il faut qu'on réfléchisse comment, euh, dans le cadre des de, des, des technopoles, euh, réfléchir sur euh, ou des pépinières, euh, on peut créer euh, et, et le, le, le plan littoral pourrait apporter une réponse sur la glisse euh, de fixer les entreprises euh, et comment euh, on peut dans le cadre du développement économique et des volets euh, que, que l'on apporte les, les aider et structurer un peu dans ce qui se fait sur la côte basque avec euh, le, le surf et euh, nous on a un vrai modèle et dont tout à l'heure j'ai coûté beaucoup d'attention euh, les 300 jours de, de vent donc on sait très bien qu'il y, y a du vent euh, il y a du soleil euh, il y a une pratique qui, qui se fait de plus en plus forte et, et, et tout ça, et le, le, la plaisance, le nautisme, donc on, on est un peu dans la même configuration, on est pratiquement sur 1 700 entreprises, 6 600 emplois, et la région peut apporter, doit apporter une réponse. Sur l'éolien, ce qui nous intéresse, et je terminerai peut-être là, c'est sur des emplois non délocalisables, sur les 400 millions d'euros qui vont être investis sur les deux plateformes, euh, donc, nous avons une, une estimation de 300... 350 emplois donc sur, sur les plateformes et quand on passera à la phase industrielle, parce que vous comprenez très bien que euh, pour les consortiums et pour les politiques, nous ce qui nous intéresse c'est de passer à l'acte 2, si je puis dire. Et l'acte 2, il va être lancé même rapidement, puisque la volonté de la ministre Ségolène Royal c'est d'anticiper finalement, alors ça pose des problèmes, parce qu'on n'a pas encore expérimenté que euh, donc ça, ça on bouscule. Mais pour une fois où les élus veulent aller vite. Je pense que c'était intéressant de répondre à cette vraie problématique.
3: Monsieur Laridon, peut-être vous avez des, déjà des, des pistes pour le, la, le développement économique des entreprises locales dans le cadre de ce projet
4: Oui, effectivement, notre projet est, est bien sûr un projet de territoire avec un certain nombre d'enjeux qu'on a déjà parlé, les enjeux environnementaux, les enjeux sur les usages, sur l'acceptation, on en parlera tout à l'heure, mais bien évidemment, l'enjeu développement économique est un enjeu essentiel. Donc pour nous, euh, euh, donc notre base industrielle pour la construction sera à Port-la-Nouvelle, hein, dans le cadre de l'extension du port euh, pilotée par le dont maître d'ouvrage et le conseil régional. Euh, voilà. Donc, euh, euh, donc l'assemblage des éoliennes sur les flotteurs se fera à cet endroit-là. Ce sera aussi le lieu où euh, euh, seront réalisés enfin, le, toute la partie euh, installation avec les ancrages et les, et, et les, et les câblages. Voilà, donc euh, les entreprises de la région seront amenées à, effectivement à, à participer, à être fournisseurs ou prestataires. Et nous, euh, notre action sera de faciliter les liens entre les entreprises et les donneurs d'ordre. Parce qu'une finée, ce qui importe, c'est qu'une entreprise puisse identifier qui pourrait être son client. Hein, Puisqu'il est important après que l'entreprise ait un contrat... Euh, avec un client. Donc nous on s'engage à faciliter ce genre de choses et on le fera avec le concours des chambres de commerce, hein, des, des CCI, on le fera aussi avec le concours euh, du pôle Mer Méditerranée, qui est très euh, qui sera très très utile, et puis du pôle de compétitivité derby hein, qui est aussi euh, euh, voilà, qui sera aussi important pour euh, faciliter le fait que les entreprises de la région et particulièrement donc des Pyrénées-Orientales puissent euh, euh, savoir quel pourrait être leur euh, donneur d'ordre euh, ou leur client. Voilà. Oui,
7: euh, je, je rebondis sur euh, l'anticipation euh, justement des, des fermes éoliennes et euh, du savoir-faire que nous avons ici dans notre, dans notre région. Avec, avec michel molly euh, et, et d'autres ici euh, nous sommes nous sommes euh, nous sommes allés visiter euh, toute euh, une un modèle économique à, à brest et, euh, et, et en fait les bretons on ont, très, ont, ont anticipé, voire à la limite même ils sont allés très très loin, mais ils ont ils sont allés même trop vite, à tel point qu'aujourd'hui euh, les, les emplois ne, 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 ne sont pas encore ne sont pas encore créés et, et les filières sont, sont prêtes. Euh, nous l'avantage de notre de, de cette expérimentation et de l'anticipation, c'est comment euh, donc on peut on peut fabriquer sur place euh, nos flotteurs parce que là, on parle des flouteurs euh, béton et acier, hein, puisqu'il y aura deux, les deux techniques, mais derrière, comment euh, on, on, on arrive, donc, à, pas uniquement qu'assembler et à fabriquer, donc, les, les turbines, comment on peut, euh, donc, en amont, créer des chaînes de, 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 de fabrication pour les, les éoliennes, pour la manutention, pour la surveillance, pour le, donc tout ce qui touche la, la, la fabrication de ces, de ces machines. Et ce qui est intéressant pour, pour, pour nous, c'est, on revient sur les emplois, on ne peut pas se permettre uniquement que de voir arriver dans des chaînes de production à Rotterdam ou ailleurs, euh, des, euh, des, du, du, des appareils que nous allons, nous allons monter voilà. et c'est ce cheminement, nous avons quelques années devant nous euh, pour l'anticiper dans le cadre de l'aménagement du territoire c'est pour ça que euh, moi quand, quand, je, quand je parlais de, de pépinières d'entreprise donc euh, comment les pépinières nouvelles pépinières, nouveaux métiers peuvent s'inscrire dans l'anticipation euh, de, de cette réponse parce qu'il faut avoir une réponse pas que politique mais économique parce que derrière c'est des milliers d'emplois.
0: Alors de, de la mer, on va passer à la terre avec euh, Monsieur David Ogex, euh, spécialiste du vent d'ailleurs et marin, émérite, hein, puisque euh, on peut dire vous avez vous avez quand même deux passions, vous avez bon, votre métier bien sûr et puis euh, métier de navigateur, vous avez fait participer à la Route du Rhum, à la Transat, Jacques Vavre, etc. Donc le vent, vous connaissez, hein. euh, si on... un petit mot d'ailleurs sur le vent. Sur, bon, on est en plein vent des Globes en ce moment, c'est vraiment quelque chose de déterminant pour vous que vous scrutez tous les jours.
5: Ah bah écoutez, moi sans vent, j'ai pas de métier, j'ai pas de loisirs, voilà. je vis pas. <rire> voilà, donc je suis comme les joueurs de l'USAP, hein, je, je joue avec le vent du lundi au vendredi dans mon métier et du samedi au dimanche pour mes loisirs, donc effectivement, c'est euh, essentiel. Euh...
0: Donc un, un mot donc, sur cette, enfin euh, un grand mot d'ailleurs, hein, sur cette euh, martiale peut-être C'est
3: hein catalan qui est la première centrale éolienne de France au sol. Si vous pouvez nous donner aujourd'hui, est-ce que vous avez... Elle est branchée depuis, depuis combien de temps maintenant le, Je crois qu'elle a été inaugurée en, en juin dernier En juin dernier, oui, tout à fait, un,
5: un fin, fin juin dernier par le, le président d'EDF de qui est descendu pour l'inauguration. Peut-être deux petits mots et ensuite on va focaliser sur le, le, le sujet ensemble éolien catalan. Euh, EDF Énergie Nouvelle, c'est euh, c'est une société qui fait partie de la croissance externe du groupe EDF. On a démarré en 2000 dans cette région, on était deux. Euh, et vous parliez d'emplois, Monsieur Codorniou, euh, aujourd'hui on a le centre d'exploitation et de supervision de l'ensemble de nos installations à Colombie, à côté de Béziers, et il y a 330 emplois euh, qui sont euh, effectivement non délocalisables. Parce que les énergies renouvelables, justement, c'est leur grande force, c'est euh, de s'inscrire dans les territoires, on parlait de concertation euh, tout à l'heure, euh, et, et c'est aussi d'inscrire durablement des emplois qualifiés, des emplois non qualifiés à proximité et, et, et dans nos territoires et euh, sans vouloir se comparer à, à Airbus pour parler de l'ancien Midi-Pyrénées je pense que les énergies renouvelables qu'elles soient éoliennes ou solaires sont une chance pour euh, le développement de l'emploi industriel dans, dans, dans ces régions, M. Codornu en parlait à l'occasion de, de, de l'éolien en mer, c'est aussi le cas de l'éolien à terre et, et du photovoltaïque toutes les énergies confondues euh, donc effectivement, EDF Energy Nouvelle a inauguré donc au, au mois de juin la, la plus grande centrale éolienne terrestre euh, en France. On ne s'est pas trompé, hein, 300 jours de vent au delà de, de, de 30 km heure de vent. Euh, C'est pas par hasard que l'installation a été installée ici euh, sur donc sur à cheval, sur quatre communes Calse, Pézia, Villeneuve et euh, Bachasse. Euh, donc, et, et, et l'équipement est raccordé au grand poste électrique transfrontalier de, de Bachas, qui ensuite irrigue son électricité d'abord et avant tout dans les villages ensuite à Perpignan et ensuite au-delà dans la grande région. Là, on parle de,
0: de quoi 35 éoliennes
5: Alors on parle de 35 éoliennes de environ près de 100 MW de puissance installée hein, 96 MW euh, pour vous donner un ordre de grandeur euh, 100 MW c'est euh, à peu près 10% d'une tranche nucléaire classique. Ça veut dire que les énergies renouvelables commencent réellement à peser dans l'aménagement, non seulement économique, mais aussi énergétique du pays. Et effectivement, mettre des éoliennes au cœur de la tramontane, pour nous, ça fait sens. C'est un dossier qui a été monté à l'occasion de huit ans de concertation avec les acteurs du territoire, donc... Bien entendu, les, les, les maires, les, les premiers concernés, mais aussi euh, à l'époque Laglo qui est devenue communauté urbaine, euh, mais aussi au-delà euh, avec euh, les acteurs socio-économiques euh, du département, euh, puisque euh, l'objectif et l'ambition de DF Énergie Nouvelle, c'est on ne peut pas faire des énergies renouvelables euh, sans euh, euh, à, à côté du, du territoire d'accueil et de ses forces vives économiques. Donc l'idée a été de se rapprocher de la fédération du bâtiment et des travaux publics pour euh, organiser et, et repérer les compétences vous parliez de, de compétences dans les territoires de, de repérer les compétences qui pouvaient nous accompagner dans l'élaboration de ce chantier et aujourd'hui on est assez euh, fier de, 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 de dire que le résultat des appels d'offres aujourd'hui a été remporté par une grande majorité d'entreprises catalanes.
3: Grâce à Jean-Jacques Plane avec lequel vous avez travaillé sur ce
5: projet Grâce à l'engagement effectivement à l'époque du pays. président de la fédé. Euh, du département, euh, Monsieur Jean-Jacques effectivement.
0: Est-ce que là, vous avez déjà un peu de recul sur la... Bon, c'était au mois de juin, hein non, c'est ça hein Au, ma... au Donc, mois de juin, sur, euh, le, le sur la, la productivité attendue,
5: elle est au rendez-vous
0: C'est jeune un peu, mais bon.
5: Alors, c'est un petit peu jeune, mais euh, effectivement, on peut dire que les, la, la production qui était estimée aujourd'hui sur les premiers mois de, de production euh, à plein régime est euh, exactement... Euh, on est à 99% de la courbe théorique, vous voyez, donc sur sur ces mois-là. Alors après, il y a des le, le, le vent euh, le vin rend fou parfois, le vent est capricieux, euh, comme les belles femmes d'ailleurs. Et, et donc vous aurez des, des pas que, années, pas que. Pas que vous, vous aurez vous aurez des, des années avec du vent, vous aurez des années sans vent. Euh, donc euh, voilà, le vent est quand même relativement aléatoire dans sa dans sa production. Euh, mais euh, euh, je, bon, je, je suppose qu'il y a des belles femmes dans l'assistance la, dans et que c'est pour ça que ça fait rire mais euh, voilà donc aujourd'hui oh on semble être sur la, 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 la bonne trajectoire, la bonne la, la bonne production. Euh, ce qui est important aussi à souligner, c'est que ce projet, au-delà d'être le premier dossier français, c'est une première mondiale. Vous parliez d'innovation tout à l'heure. Euh, c'est aussi euh, en matière de cohabitation avec le radar de Météo France, vous parliez de Météo France, euh, le premier exemple de cohabitation euh, avec, à proximité des radars. C'est-à-dire que Météo France, aujourd'hui, exploite un radar et tous les éléments mobiles... Et et Dieu sait si l'éolienne est un élément mobile, peuvent perturber la, la mesure du radar et donc sa fonction d'alerte sur euh, les épisodes orageux, ces qui ont parfois, dans le département, provoqué euh, quand même quelques drames. Euh, donc l'idée était de développer euh, ce qu'on appelle le le furtive. En fait, c'est appliquer la technologie de la furtivité militaire. Un élément euh, civil comme, euh, comme l'éolienne. Donc, euh, ce, ce dossier a fait l'objet aussi d'efforts de, efforts de Donc, recherche. En fait, en vous, ça
0: permet de ne pas perturber le, les radars de
5: Météo France. Hein. C'est pas furtive. C'est exactement mmh. ça. C'est-à-dire que les, les pales restent en mouvement, mmh. euh, mais euh, le, le, matériau, le matériau qui a été intégré à l'intérieur permet de renvoyer des échos parasites qui sont tellement diminués qu'ils ne mettent pas en cause euh, la, le fonctionnement du radar Météo France. Et de ce point de vue-là aussi, euh, Météo France était en alerte maximale euh, à l'automne dernier et n'a pas été gêné dans sa mission de supervision et de surveillance des orages. Donc, de ce point de vue-là aussi, qui est quand même un élément d'intégration des éoliennes dans l'environnement technologique hein, de, de, de l'équipement du pays, de ce point de vue-là aussi, c'est une expérience réussie et, et, et enfin qualifiée. Euh, voilà. Alors, j'avais
0: entendu dans, dans
5: une interview à, à la radio que,
0: bon, au mois de février, qu'il y avait encore des, des recours. On en fait, je parle beaucoup des recours, mais enfin, vous avez toujours des, des recours. Est-ce que c'est terminé, euh, huit mois après? Alors, la
5: période contentieuse de l'ensemble éolien catalan est close. C'est voilà. une bonne nouvelle. C'est une, une excellente nouvelle, effectivement, pour nous. Euh, les, effectivement, il est subsisté euh, un recours euh, pendant quelques, quelques mois là jusqu'à euh, jusqu'à cet été. Euh, les jugements ont, euh, ont été rendus, euh, les euh, notamment en, en cours d'appel de Marseille et euh, on n'est pas allé jusqu'au Conseil d'État, donc c'est définitivement clos. Je dirais que effectivement, euh, malgré les huit ans de concertation avec les, euh, le, 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 le monde agricole, puisqu'on est quand même sur un plateau euh, agricole, vous parliez des usages aussi. En mer, il faut traiter le sujet avec la pêche. À terre, on traite le sujet avec la forêt, avec l'agriculture, avec les, les usagers, avec la chasse, avec les usagers en fait, des sites d'accueil. De, Donc vous avez beau concerter avec euh, le, le, les, les usagers, les, le mode socio-économique et, et les forces vives du territoire, ben, malheureusement, parfois, vous n'échappez pas à une certaine logique de d'opposition et de contestation qui finalement dans une démocratie, est un bon équilibre ça nous pousse à être encore
3: meilleur Pour terminer, M. Codroniou ce projet constitue un élément majeur sur cette région première région énergie positive fait... c'est un un ensemble élu en Catalogne qui participe à cette puissance régionale.
7: Oui, ça fait partie. Ça fait partie de, de, des, des enjeux. Ça fait partie de la priorité de la présidente, des, des, des élus que, que nous sommes, euh, et c'est une anticipation sur euh, donc d'autres modèles économiques à, à trouver. Euh, et, et, et je pense que. L'innovation est au cœur de, de, ces, de ces dispositifs parce que, euh, tout à l'heure, je, je parlais du plan littoral 21, mais le plan littoral 21, il est lié aussi avec, avec le vent, puisque, en fait, euh, c'était les créations des stations... Qui demain euh, donc va, vont vont être modernisés, euh, c'est également donc euh, d'être de, de plus en plus attaché à, à notre littoral qui est très fragile et de voir l'expérimentation du parc marin comme il se comporte. Et on est vraiment sur les, les, les enjeux de, de ce nouveau siècle avec les, le volet environnemental, parce qu'on peut on peut parler donc de la protection de, notre, de de nos côtes, de nos rivages, tout en ayant un volet économique. C'est là où il faut faire très attention euh, de ne pas sacrifier euh, euh, l'économie au, au nom de la, de la protection. C'est pour ça que euh, nous, nous essayons de, de pouvoir continuer à faire passer les, les, les messages de l'attractivité euh, touristique euh, donc liée à la saison, mais pas que, puisque quand on parle de la, du, du vent, on parle des notions de glisse, et on sait très bien que la glisse, c'est toute l'année, et, et même plus dans les périodes où, euh, donc en dehors des périodes de la période estivale, et c'est très intéressant parce que nous avons de vraies filières euh, à, à créer euh, pour euh, dynamiser encore plus euh, le, 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 bord de, le bord de côte. Et,
0: et comment, dans le cadre de la nouvelle région, on intéresse les départements de l'ex Midi Pyrénées finalement à une problématique qui concernait plus euh, les départements du Nang doc Roussillon. Et je crois qu'à votre d'après ce que j'ai lu, j'ai lu quelques articles, euh, peut être à, à la grande surprise de certains, c'est une problématique qui, qui les intéresse en fait beaucoup.
7: Qui les intéresse Oui, Oui, non mais bien sûr, euh, vous savez M Midi-Pi, M -Midipi euh, donc c'était une, une région, enfin moi je la connais assez bien.
0: À Brisson, oui. bon, on va dire il y a beaucoup de Il y a beaucoup de Toulousains, voilà. Beaucoup de bon, bon, voilà.
7: <rire> Et euh, <rire> Mais, euh, mais en même temps, moi c'est une mmh. c'est une région que je connais bien mmh. euh, pour y avoir travaillé euh, et, et et pas que jouer et au jouer. rugby. Mmh. Euh, mais euh, donc et les, les, les Toulousains sont très attachés. En fait, les Toulousains connaissent très très bien la plage, mais mais connaissent très très mal la mer mmh. et, euh, et, et donc et le goût salé de, de, de la mer. Euh, et, et les enjeux donc, liés euh, à l'environnement et au développement économique. Euh, C'est une vraie chance. Et puis, on est sur le rééquilibrage euh, territorial. Vous savez, quand, quand euh, on, a connu, euh, donc, euh, on a connu une période difficile sur euh, la, la fusion, donc grande région ou pas, ou, ou pas grande région, euh, et, euh, et aujourd'hui que cette grande région se, se consolide, euh, s'harmonise... Et se développe, on s'aperçoit que... Et d'ailleurs, c'est pour ça que sur l'économie maritime littorale que j'essaie de piloter avec mes équipes, une équipe de 150 agents, avec une direction aussi régionale de la mer. C'est la première au niveau de, la, de notre région. On est une des premières régions à avoir une architecture aussi bien développée. On vient de parler du Parlement, on a parlé de, je viens de parler de cette direction, 52 millions d'euros, le plan littoral 21, donc au mois de février, la, la présidente avec le Premier ministre, nous ferons des annonces et, et vous verrez l'ambition de, la, de la présidente, donc on a une vraie opportunité. Et, 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 pour, et, pour, et pour, pour terminer par rapport à votre question, c'est une vraie chance de pouvoir travailler aussi avec des, des groupes comme Airbus euh, qu'on a rencontrés, donc, justement, euh, sur les, les ports euh, et, et comment on peut travailler demain sur les éoliennes, euh, sur les, les structures qui sont développées avec, avec les matériaux qui sont fabriqués également pour les, pour les avions. Donc, euh, nous, euh, nous sommes... Euh, en interconnexion, si je puis dire, euh, avec, euh, avec Midi-Pyrénées, enfin, cette grande région, avec Toulouse, avec euh, Airbus Group, pour essayer d'aller un peu plus loin sur cette économie.
0: Bon, on suivra ça de près. Monsieur Boni, vous vouliez rajouter un mot pour terminer
6: Oui, euh, je pense que euh, ça a été un oubli. Les éoliennes en mer ont un rendement beaucoup plus élevé que les éoliennes terre, à terre, ah. je pense, puisque le vent est beaucoup plus régulier et constant.
0: Monsieur Ogex, je vous écoute sur le sujet. Vous êtes des spécialistes. Vous êtes
6: mis en compte. Et j'en profite puisque j'ai la parole, c'est que de dire, parce que j'ai oublié de le dire, que le parmarin Golfe du Lyon est le premier parmarin de Méditerranée. Et lundi, Madame la Ministre a mis en place le deuxième parmarin en Corse pour la Méditerranée. Voilà donc, je crois que on dit souvent que on est en arrière, qu'on est toujours en retard, mais là-dessus sur la mer, moi, je peux vous dire qu'on est bien en avance.
0: Rappelons que le, ce, ce Parlement était présidé par Christian Bourquin, euh, que bien vous sûr. étiez vice-président à l'époque et que vous avez euh, en 2011 pris la. Édith, vice
6: président aussi et du. du, du
0: Monsieur Ogex, quand même, puisqu'on nous dit que les, les éoliennes marines sont plus efficaces. On va pas, on va pas opposer
5: les différentes technologies, nous-mêmes, euh, EDF Énergie Nouvelle, on a un dossier de parc en mer sur démonstrateur flottant, pareil, mais en PACA, donc pas, pas chez vous. Non, effectivement, il euh, y a plus de vent en mer, forcément, il y a plus de vent, il est plus régulier, donc le gisement à exploiter est, est plus important. Ensuite, les investissements sont plus élevés. Et les, et les complications d'exploitation maintenance font que là aussi c'est beaucoup plus cher à exploiter. Donc finalement euh, finalement, je dirais que ça se vaut ça, un, un, un parc à terre va produire un peu moins d'énergie mais sera beaucoup plus facile à construire et à exploiter. Un parc en mer va produire plus d'énergie mais avec des complexités qui font que la disponibilité ne sera pas toujours la même au même, au, au même niveau. Euh, donc je pense qu'il faut tout explorer explorer toutes les solutions. Les solutions matures euh, qui ont fait leurs preuves et qui ont générer de l'emploi déjà comme l'éolien terrestre ou le photovoltaïque, ainsi que les solutions d'avenir comme les, comme les éoliennes en mer, parce que euh, effectivement, pour une fois, on va dire que la France et l'Occitanie sont plutôt en pointe euh, plutôt qu'à euh, courir derrière l'histoire. Et ça, c'est peut-être euh, un élément à prendre en considération aussi.
0: Ok, bah je pense qu'on a été le, le plus complet possible. On peut applaudir tous nos intervenants. On va garder. On va peut-être garder Didier Codorniou pour la, la deuxième hein, puisque vous êtes intéressé également de, de très près par, par le loisir et le, et le tourisme hein, qui est de notre deuxième table ronde euh, martiale avec, euh, avec naturellement d'autres intervenants.
3: Alors Emmanuel Harry chargé de mission pour les l'union des villes portuaires, Thibaut Razer qui est le fondateur de Perpignan Méditerranée de Développement et ex-champion de, de kitesurf, Philippe Berardo. PDG de la société Atelier Atelier Grément et président de noti -Pôle à Canet. Et enfin, Pierre-François Alexis du pôle Notéa, la CCI Région, parce que c'est maintenant un pôle régional et non plus un pôle départemental. Merci d'être là.
0: Voilà, et nous aurons un ou deux intervenants de, de plus tout à l'heure dans, dans la salle. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que si vous avez des questions, bien naturellement, n'hésitez pas à, à vous manifester. Alors, on a un petit peu le dos tourné, c'est pas toujours simple, mais bon, on a des oreilles, on peut on peut entendre. Martial, donc, cette euh, seconde table ronde consacrée aux loisirs et, et au nautisme, hein, bon, avec le, le vent comme moteur, toujours d'un développement économique et touristique innovant, et porteur d'une image plus avant-gardiste, plus dans l'air du temps. Alors, est-ce que, on va commencer par là, est-ce que les sports,
3: de glisse sont le vent en poupe, Martial. Monsieur Codroniou tout à l'heure l'évoquait. C'est vrai que c'est, euh, il y a toute une filière à créer et qui est en train de se créer sous l'impulsion de la région, sous l'impulsion euh, de la CCI aussi, qui s'implique beaucoup, la CCI région, avec des exemples comme Perpignan Méditerranée Développement de, de monsieur Thibault Razer. Est-ce que vous pouvez nous donner juste aujourd'hui, alors peut-être monsieur Codroniou, juste la, la vision de, sur, sur cette euh, économie du vent, de la glisse? Sur cette filière qui est en devenir, comment vous, vous voyez aujourd'hui, quels sont les, les moyens qui sont mis en place et qu'est ce qu'elle représente aujourd'hui pour, euh, pour la région et plus précisément pour le département?
7: Alors pour le, pour, le, pour la région, c'est une, une véritable opportunité, euh, en, en sachant que euh, nous, nous sommes sur des modèles, euh, des modèles économiques euh, fragiles euh, par rapport au, euh, au, au, à, la, à la structuration de, de nos plages, je, je m'explique. Euh, il, il, il existe, euh, il, il existe aujourd'hui euh, des, euh, des modèles économiques qui fonctionnent bien euh, donc, dans, dans, dans certains départements. Euh, je pense notamment dans, au, au 34 je pense, euh, au, euh, au, 60, au 66 euh, et, et au 30. Dans le 11, dans le département de de l'Ordre, de, de, de il y a quelques complications par rapport à, à l'accès aux plages. Et c'est un, 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 un choix et c'est des décisions extrêmement difficiles. Euh, avec, euh, Alors, moi, j'ose espérer qu'avec les services de l'État, puisque quand on, on travaille sur le plan littoral 21, et il faut qu'on puisse continuer à, à pouvoir pratiquer la glisse dans des endroits où euh, les accès sont très compliqués, euh, nous avons des plages euh, extrêmement euh, longues euh, et nous n'avons pas la chance d'avoir les routes parallèles au, au bord du, au bord de des de, de plages, du, du rivage, comme euh, c'est le cas dans le dans le 34. Et ça pose euh, un vrai problème. Par contre, euh, nous, ce, ce qui nous intéresse, c'est euh, ce développement euh, entre les les matériaux qui évoluent euh, très très vite entre les, les voiles également. Euh, nous avons, en termes de voilerie, euh, ce qui se fait de mieux euh, en Europe et même dans le monde. Euh, et euh, nous avons également, euh, nous, sommes dans, de, nous sommes les précurseurs sur euh, la notion de, de, de glisse. Et moi, j'associe la glisse avec, euh, pas uniquement, que le kite ou le, ou le, wind, euh, le windsurf, euh, c'est également la, la plaisance, parce que tout est, tout est lié. Et, et comment on arrive... Euh, à, donc, à organiser sur ce magnifique plan d'eau de la Méditerranée euh, tous ces loisirs, qui sont des loisirs la plupart du temps donc euh, passionnels, mais euh, également euh, économiques. Et il y a des filières comme le, le, le surf qui est une filière qui est intéressante parce qu'elle génère donc du trafic, du chiffre d'affaires important, et, euh, et ceux qui viennent pratiquer, parce qu'on a, on a les, les spots les, 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 les plus beaux euh, au, au monde... Euh, et, euh, et comment euh, on peut accueillir, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais donc, de, euh, comment euh, ou d'inopoles euh, liés sur le, sur le plan euh, de la glisse Alors
3: justement le, le kitesurf qui, est, euh, qui a le vent poupe, euh, il y a beaucoup de pratiquants je crois dans la salle aussi, je crois notre hôte aujourd'hui est euh, un fan Champion de champion de kite surf, euh, Thibaut Razer, qu'est-ce que vous pouvez nous, vous êtes aussi un champion un champion de kitesurf et vous êtes en, en vous développez aujourd'hui une plateforme euh, Perpignan Méditerranée Développement euh, pour promouvoir développer auprès des communes qu'est-ce que aujourd'hui quelle est la demande est le, Combien de pratiquants Comment vous voyez aujourd'hui ce public et quelles sont les perspectives Alors je qui est aussi
0: l'organisateur et créateur du Wake Air euh, ouais, ouais, ouais. Contest à, à Canet. Hein, Chalut d'ailleurs, il y a beaucoup de représentants de la ville de Canet, aujourd'hui notamment le, le chef de cabinet de Monsieur le maire, le chef de cabinet Stéphane Liodra, qui est avec nous.
8: C'est ça, donc la Thibault. société c'est pyrénées méditerranée Développement, et hein, non pas Perpignan. Mais euh, justement, euh, nous, c'est on a réalisé cette société avec deux autres associés, euh, à la fois sur une agence événementielle et une agence de voyage. L'idée, c'est en fait de pouvoir, grâce au vent, mais grâce aux activités de glisse de manière générale, rayonner à, au national, à l'international, sur notre territoire. On est clairement des ambassadeurs territoriales et on en a fait notre métier, euh, si on peut résumer ça comme ça. Euh, agence événementielle, bien sûr, parce que pour justement avoir des retombées euh, à l'international il faut pouvoir créer des événements enfin je, je pense avoir ce rayonnement à l'international c'est important et ensuite on a aujourd'hui un Krebs aussi à, à Montpellier qui, qui développe euh, cette filière kitesurf avec euh, ce DE là euh, on a forcément des professionnels qui en découlent qui veulent euh, qui veulent se réaliser sur, 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 sur la région, sur la nouvelle région donc il faut faire le lien euh, entre tout ça et pourquoi pas justement monter donc, une agence de voyage pour amener les gens sur notre territoire et leur proposer du clé à main autour de ces activités donc, euh, nouvelles de glisse.
3: Vous avez une idée du nombre de pratiquants aujourd'hui, par exemple, sur le département auquel vous êtes, euh, dans les PO, sur une journée de vent une... Combien de, de personnes peuvent se C'est difficile à chiffrer et
8: surtout enfin, on raisonne pas trop sur le département. Clairement aujourd'hui, euh, si demain vous, vous vous levez, vous avez envie de faire du kite, entre euh, pour la nouvelle Bruissant jusqu'à Argelès, on est Pratiquement obligé de tomber sur, euh, voilà justement on en parlé, de 20-30 km h de c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'une tramontane qui baisse, on va plutôt aller vers Gruissant. Et un marin qui se lève justement par du thermique, on va se rapprocher euh, d'Argelès. On a des phénomènes qui sont incroyables au niveau de l'aérologie. Donc euh, voilà, on, on développe ça. Alors maintenant, vous donner un nombre de pratiquants, euh, c'est compliqué, mais on peut compter entre, pour la nouvelle... Et alors je laisse, euh, une fois qu'il y a justement du vent, jusqu'à 1000 pratiquants facilement dans l'après-midi.
3: Des associations peut-être qui fédèrent les pratiquants
8: Alors il y a une association là, qui est tenue par, par la région qui est, qui est KLR, voilà. ouais. qui, qui justement s'associe euh, enfin, il, il pour pouvoir rayonner et avoir euh, une parole plus forte avec les différents professionnels, justement. <rire>
0: Un mot quand même sur l'épreuve que vous organisez, hein, que vous avez créé, je crois, vous aviez 23 ans, vous terminiez vos études de, de STAPS, donc voilà, bon, c'est pas tout le monde ne crée pas une telle épreuve quand même à, à si jeune âge, et surtout en, en, en fin d'études, euh, quelle ampleur est la prise maintenant Nous on le sait parce que bon on, on suit ça, notamment dans les colonnes de, de l'indépendant, on en est où après euh, 4 ans je crois d'existence
8: Oui voilà, 4 ans d'existence, donc moi j'ai monté ça, ben justement hein, on fait le lien entre études euh, entre euh, passion, entre vent etc, ben, est, on est clairement là-dedans moi ben, j'avais 19-20 ans je me suis dit, ben pourquoi pas monter un événement sur notre territoire, et surtout y associer les différents sports de glisse, et j'insiste là dessus, c'est là où je rejoins euh, euh, clairement M. Caudroniou là-dessus, c'est qu'il y a le kitesurf, c'est sûr, mais il y a aussi plein d'autres activités. Wake et board, le wakeboard, un... voilà, justement, mmh. Wake Air Contest était associé, déjà, bon, il y en a deux, mais <rire> il y en aura d'autres, euh, justement, il y a associé le wakeboard et le kitesurf. Wakeboard, il n'y a pas de vent, et eh bien, justement, on va pratiquer du wakeboard, et s'il y a du vent, ben, faisons du kitesurf, voilà. Donc, euh, c'était ce projet-là qui maintenant se développe, qui passe à échelle, justement, grâce au euh, soutien de la région et notamment de l'entité Team Sud de de France qui va prendre cet échelon un peu plus national sur de la communication nationale et reste les retombées internationales dans
3: le milieu. Avec des projets peut-être plus ambitieux, on parle d'une coupe du monde peut-être
8: alors, ça, oui, ça, c'est encore autre chose. Euh, on a un autre projet qu'on a monté avec la commune de Barcarès, qui est l'Open Kite Sud de France, qui est justement un label qu'on a, qu'on a monté pour eux avec euh, ce territoire qui est fabuleux, où on a une zone de pratique, ou qui donne, euh, derrière, justement, qui surplombe le canigou. Donc, bon, voilà, vous le connaissez tous. Euh, le projet était fait, en fait. Hein, C'était amener de la pratique dans ce, dans ce paysage fantastique. Euh, Barcarès fait partie de ces spots qui sont incontournables dans l'activité kitesurf donc on a monté ce, ce championnat c'était le championnat de France pardon de kitesurf et, euh, et pourquoi pas justement dans les années futures accueillir une coupe du monde avec les éoliennes à 15 kilomètres euh, voilà, toutes aussi, petites aussi. qui
0: seront dans le décor sur les photos, ça sera très très, très sympa euh, alors un petit peu le poil à gratter c'est vrai que le kitesurf c'est beaucoup développé on l'a tous vu euh, avec les inconvénients quelquefois que ça suppose hein, sur les plages euh, bon on voit quand même quelques pratiquants on voit moi j'entends de temps en temps quand je vais à la plage quelques familles qui râlent aussi parce qu'il y a des gens qui, qui le font très proche des des euh, rivages des plages est-ce qu'on a un moyen un petit peu de juguler enfin de d'encadrer de, ce succès c'est un problème beach park, park, On parlait non. des beach park, non vous avez Non, c'est
7: pas, 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 pas un problème. Il y a une réglementation, il y a ouais. toute une organisation, euh, et il y a des interdictions, bien sûr. Il faut des, des gens plages, pour appliquer les. Ce, ce sont des plages surveillées, mmh. euh, donc euh, mmh. à partir de la bande, de, à partir du, du balisage de 300 mètres. Mais euh, sur les plages que, 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 que vous connaissez, euh, donc qui sont des, des plages relativement euh, sauvages où euh, très très peu d'utilisateurs, donc de loisirs viennent à, viennent à la plage. C'est vrai qu'il y, y a toutes les des activités de, de voile, même de pêche. Euh, et, et finalement, ça fonctionne bien. Mais comme euh, nous sommes dans une société aujourd'hui où euh, la réglementation... Les normes donc deviennent extrêmement strictes, donc sur notamment la sécurité, et il faut qu il faut qu'on qu l'organise. Euh, moi je vous cache pas que sur les plages que je connais, euh, et quand on voit euh, toutes les activités se faire, euh, ça se passe très très bien, euh, mais le problème c'est qu'il suffit qu'il y ait un jour un accident et ça devient très très problématique. Mais euh, c'est organisé, il y a des chartes. Il y a une charte, donc, Sud de France, avec l'ensemble de, des plaisanciers, également, donc, des, des activités de, de loisirs. Et c'est aussi, euh, vous savez, y, y, enfin, ce qu'on appelle un peu les tribus, donc, ce sont des communautés qui fonctionnent bien entre elles, euh, qui sont très respectueuses de, de l'environnement, euh, aussi. Euh, et c'est pour ça qu'il euh, y a un vrai problème d'organisation sur nos territoires. Je reviens sur l'accès, qui est un, un vrai souci. On a fait une étude dans le cadre du, 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 du plan local de déplacement, du PLD. Euh, si, euh, donc, euh, pour la Nouvelle, enfin, la vieille Nouvelle jusqu'à, pour la Nouvelle, les plages, donc, ont, elles, étaient, elles étaient interdites aux accès, donc, euh, avec des véhicules roulants, euh, on aurait une perte sèche, donc, estimée à 600, 650 000 euros. Avec un sondage où, euh, pratiquement, 40% des personnes qui sont auditées nous disent donc qu'ils ne vont pas revenir sur ces plages-là. Donc C'est un vrai problème économique. Euh, on avait un, pro, un projet de, de beach park avec la région, très compliqué à mettre en place parce que problème d'accès et le problème de comment on, est, on installe des beach parks sur des endroits où demain, il pourrait y avoir des interdictions d'accès. Véhicule. Voilà, c'est un, un vrai problème économique, un vrai problème alors lié aussi à, à l'environnement, à la protection, mais il y a cette notion de, de, tol de tolérance, donc moi, il n'est pas question de rouvrir la loi littorale, parce que la loi littorale, si on décidait, enfin là c'est les parlementaires, si on décidait de la, de, la, de la revoir, elle serait beaucoup plus contraignante, je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver un vrai consensus entre, entre donc, les services de l'État et, et les services communaux et bien sûr les, les collectivités régionales.
3: C'est une bonne clientèle touristique, la clientèle kitesurf, vous qui touchez au terme dans votre agence de voyage, est ce que c'est une clientèle qui est de tous horizons, qui a du fort pouvoir d'achat, est ce que vous avez ce que vous commencez déjà à définir un petit peu le profil type?
8: Ben justement, hein, le kitesurfer, euh, on va schématiser parce que c'est pas que ça, mais aujourd'hui euh, on va dire que c'est un cadre de la quarantaine d'années qui a deux enfants qui vient en famille, qui vient consommer, donc il y a du pouvoir d'achat. Le kitesurf, ça coûte relativement cher et encore que, maintenant, ça s'est tellement développé qu'il y a un gros marché de l'occasion autour de ça mais en effet, c'est des gens qui ont du pouvoir d'achat et qui clairement recherchent un confort, justement sur de l'hébergement, sur de, sur de la restauration, c'est un tout quoi. c'est un tout qu'aujourd'hui, on est en train de travailler et, et je pense qu'on est sur la bonne voie. Merci. Alors.
3: On enchaîne, la plaisance de et oui, vent. de toute façon, là, tout, tout le monde a le micro ouvert, hein, donc il n'y a, a pas de soucis. Euh, nous tout... l'évoquer, la plaisance fait exactement partie de, cette, de ces filières euh, liées au vent. Peut-être Emmanuel Harry, pour commencer, pour parler parce que, donc, des ports de plaisance qui sont les points d'ancrage de ce développement de l'activité du nautisme. Juste, vous pouvez nous dire quelques éléments sur les ports dans les départements et sur l'image qu'apporte le vent aujourd'hui euh, dans les villes portuaires
9: oui, donc tout à fait. Alors euh, les ports de plaisance euh, dans, donc dans euh, au niveau régional, c'est souvent des petites structures de moins de 10 employés. Mais ce sont des poids lourds de l'économie régionale. On dit généralement que sans anneau, c'est 10 emplois directs, indirects et induits. Euh, sur les Pyrénées-Orientales, on a neuf ports. On a la particularité par rapport à tout bassin de navigation du golfe de Lyon d'avoir des paysages extraordinaires, une diversité aussi euh, qui incite plus facilement au cabotage. Euh, on a euh, plusieurs emplois directs, indirects et induits 600 on dit généralement sur le département liés à, à la filière et néanmoins malgré tous ces atouts on s'aperçoit quand même qu'on a des problèmes de fond structurels qui sont liés bah, à la nature de notre clientèle qui vieillit euh, il y a 10 ans de ça on avait une étude qui nous disait que le profil du plaisancier c'était 50 ans et plus aujourd'hui c'est 60 ans et plus on a de moins en moins de sorties en mer euh, et nous on se dit bah voilà il y a 9 millions de pratiquants potentiels du nautisme en France il y a des gens qui pratiquent de nouvelles formes de sport et de loisirs nautiques euh, donc comment les capter comment les amener à plus de maritimité et un jour apprendre le pas sur le bateau revenir vers euh, la voile et nos ports de plaisance et donc pour nous bah voilà le vent euh, dans notre région c'est une opportunité extraordinaire en termes d'image le kitesurf c'est l'expérience, c'est l'adrénaline, c'est euh, le dynamisme. Et nous, ça, on veut capitaliser dessus. On a des centres d'entraînement, comme le centre d'entraînement de Méditerranée à la Grande Motte, des coureurs de jeunes talents. Euh, tout ça, on doit y travailler. Et là, je rejoins tout à fait ce qu'on disait par rapport euh, au kitesurf, c'est que c'est le multi, le pluriactivité. Et nous, on, on y travaille déjà dans les ports de plaisance euh, de, de notre union. Euh, on essaye de combiner du produit plaisance avec d'autres activités de loisirs nautiques pour amener ces personnes euh, qui sont euh, expérimentaux vers notre pratique, rajeunir euh, notre clientèle. Euh, Est-ce qu'on
0: a un nombre d'anneaux suffisant dans, dans les PO par exemple On entre 6 et 7 000 je crois
9: Alors on est à 8 000 anneaux à ah, peu près. Voilà. Voilà. J'ai on... des vieux chiffres. Alors. <rire> on estime généralement qu'il manque à peu près 1 000 anneaux dans les pyrénées orientales. Voilà Et 30 000 anneaux euh, au niveau régional et 4 000 anneaux qui manqueraient au niveau régional. Mais on a une difficulté méthodologique qui est celle de chaque euh, port est indépendant et gère euh, voilà sa liste d'attente, etc. Donc parfois, on a du mal un hein, peu à croiser les chiffres et à avoir euh, voilà ce, 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 un chiffre fiable.
3: Et alors, juste, est-ce que vous avez des produits innovants que vous pouvez mettre en place à l'Union des villes portuaires pour développer l'activité du vent, pour développer, vous parlez de coaching pour les voileux Tout à, à y a fait. Des...
9: Alors, en fait, nous, port de plaisance, on travaille en partenariat étroit avec la Fédération française de voile et les ligues euh, régionales de voile, et donc euh, ils ont mis en place effectivement un produit parce que, en fait, la plaisance n'est pas toujours perçue comme une activité facile, démocratique. Il y a une maîtrise. Parfois avoir de la voile, du bateau, etc. Donc la, la FFV, en dehors des écoles et euh, des, euh, des centres, euh, voilà, a mis en place le coach plaisance. Donc euh, C'est un marin, quelqu'un qui se met à la disposition de soit quelqu'un qui a loué un bateau ou qui est propriétaire de son bateau pour prendre en main le bateau et euh, il fait il un pro, le coach fait un produit sur mesure pour cette personne et qu'elle se sente à l'aise par rapport au bateau, qui puisse plus cette barrière de l'apprentissage. Donc ça, c'est des choses que nous, dans nos ports, on doit mettre en avant. Et d'ailleurs, c'est une initiative qui est née d'abord dans notre région, au Cap D'Acte, au centre nautique du Cap D'Acte, initialement.
3: Merci. Monsieur Bérardot, est-ce que ce, est cette stratégie, ces actions qui sont mises en place... Peuvent justement participer à développer l'activité euh, nautique et bon, vous vous êtes euh, atelier Grément aussi, PDG donc du Voilà Philippe
0: Bérardo, donc PDG nautisme. de la société Atelier Grément et président de l'association Nautipole Méditerranée parce que bon il, il pour, euh, PDG euh, c'est ouais.
10: un grand mot PDG, artisan on va dire. non de ma, de ma structure je travaille euh, atelier grément on fait tout ce qui est euh, de max ou en aluminium en carbone et tout ce qui est grément dormant, les éléments qui tiennent les ah. debout et tous les éléments au courant qui permettent de manœuvrer le bateau, et le faire les voiles à Canet aussi. Euh, donc, automatiquement, nous, on produit le châssis qui vient tenir la voile, donc qui fait avancer le bateau. Quoi. Euh, je suis également président d'Antipol, qui est l'association des professionnels du port de, de Canet, où c'est 20 euh, professionnels du port de Canet qui sont regroupés, qui se sont fédérés, afin de faire connaître leur savoir-faire et leur compétitivité dans le bassin méditerranéen, on va dire en l'idée étant de conserver de développer la clientèle locale donc on a besoin de ce genre de pour faire avancer ce, euh, nos entreprises et les faire pérenniser les faire développer mais en même temps on a pris l'initiative de chercher une clientèle qui était dans le bassin méditerranéen, mais qui n'était pas forcément en France ou sur un méditerranée c'est que en fait c'est recherché par la communication par son faire et par les expériences qu'on a qu'on a apportées, euh, des bateaux qui qui viennent sur canet ou d'autres ports pour faire entrer le morophyte enfin des, des entretiens de longue durée ou nous on les prend en charge de A à Z. C'est qu'on les met à sec, on fait des travaux d'antifouling, de, de, des travaux de peinture sous-marine, on les met à terre, on dématte le bateau, on s'occupe du moteur, on s'occupe de la peinture, on fait tous les aimants qui sont liés euh, à bateau, ce genre de choses. Quand on fait venir un bateau comme ça sur Canet, en général, c'est un, c est, c est, en termes de CA pour chaque entreprise, chaque petite TPE qui compose l'autipôle, le, le, le ça vite sur 50, 100, 200, 300 000 euros sur euh, de commandes, donc c'est quelque chose qui est assez, qui est pas négligeable pour pour, pour, une, pour une année quoi
3: pas spécialement juste sur le les catamarans par exemple qui alors il reste
10: en en carnet de carnet pendant en de par son historique de, de par la présence de catamarans depuis 20 ou 30 ans il y a pas mal de gérants de TPE de Notipol qui sont des anciens de catamarans donc c'est orienté de manière naturelle vers le catamaran voilà euh, Notipol je reviens à ce que ce que disait M Radier c'est que on est pour se faire connaître on crée un événement aussi et nous on est décidé de créer l'événement qui s'appelle les occasions de multicoques donc, c'est un salon qui a lieu tous les mois d'octobre à Carnet en Roussillon, autour du, autour du catamaran et du multicorque, euh, du multicorque du catamaran en particulier, où on présente 30 ou 40 bateaux à flot. Chaque bateau est à vendre avec des brokers particuliers ou, euh, ou professionnels, et en même temps avec un village exposant. Voilà. Ce salon est mis, euh, on va dire en parallèle à la salon de la Grande Motte, avec le chantier Outremer qui est aussi présent dans la Grande Motte, si vous voulez, où on, où on a le salon, là, du catamaran neuf, quoi. L'idée étant, c'est de porter la région, le département et la mairie de Canet vers un événement qui, euh, où on. Enfin, moi, je suis, je suis partisan de la spécialisation, c'est que quand on est bon dans un domaine, en général, on, on crée son savoir-faire et on arrive à se développer. L'idée, voilà. pas forcément développer, de spécialiser un port autour du catamaran ou du multicoque en, en, en règle générale, mais c'est voilà, c'est d'aller vers ça de manière à développer, à pérenniser et à asseoir et à, et à, et à chaque entreprise du, du pôle de Cannes aussi. Voilà. Je tiens juste à remercier la région parce que la région nous aide beaucoup pour remonter ce salon, euh, autant que le département ou que, ou que la ville de Canet, parce que c'est quand même un gros euh, événement qui est compliqué à organiser, parce qu'on bouge beaucoup de bateaux dans la de Canet, on fait travailler beaucoup de gens pour pour créer ce salon-là, ce salon euh, et cette année on va faire le troisième, voilà. Donc et, on a déjà fait deux, on peu fait le troisième. Et justement, le vent c'est un vrai atout, ou parfois Mais, aussi un voilier parce... par définition avance euh, par le vent, la propulsion du voilier vient par le, vient par le vent, euh, on est des gens, on est à la base, on est passionnés de, de voile. On est des, on navigue beaucoup euh, en termes professionnels pour des serres en mer ou emmener des gens ou faire des convoyages. En même temps, on navigue aussi le week-end de manière plus en euh, loisir, quoi. Voilà, tout le monde a. Euh, on va d'ailleurs vers, vers le euh, mon moi, 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 loisir, entre guillemets, c'est plutôt le, le petit camarade de plage où je, je prends ça sur le lac de la Rao ou directement en, en mer euh, devant Canet, quoi, voilà. En termes d'essais, en termes de tests des bateaux, c'est un vrai atout d'avoir cette fréquence de vent, même si c'est des puissances un peu fortes, Alors c'est compliqué peu à gérer pour nous parce que moi je beaucoup avec la météo, parce que quand je lève des mâts en carbone avec des fortes valeurs, euh, 200-300 000 euros, je fais gaffe à la météo, quoi, parce que c'est le crottement des tensions. Euh, on passe beaucoup de temps sur une Gourou, une Farida, faire enfin des gros trucs, comme ça, vous mettez en France pour valider la, la météo. Il faut savoir qu'on a une problématique, nous, euh, sur le port de Canet et sur les autres ports du littoral en l'occurrence, c'est que par vent d'Est, par marin, les bateaux ont du mal à sortir ou à rentrer dans le port. Quoi. Donc il faut jouer avec ça aussi. Quoi. Par Tramontane, la mer est écrasée, donc on peut sortir, on peut plus beaucoup, on peut rentrer, ou sortir, c'est plus la sortie de, du port, et plus euh, la c'est euh, Je reviens aussi à ce qu'on dit au premier tableau ronde, c'est que je suis partisan aussi, Notipol a fait l'ensemble des, des, des activants de Canet, c'est qu'on est, qu est partisan pour, pour monter notre département, la ville et la région vers le haut. C'est une vraie politique qu'on a là-dessus. On communique sur ce qui est positif, on fait avancer les choses. Quoi. Et je, 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 je suis un, 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 un fervent adepte de, 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 de cette politique-là, c'est de communiquer à l'agent, de savoir de ce qu'on peut retourner, de savoir de la mur de pour faire avancer les choses. C'est un Mais peu ça, le je...
0: meilleur de, de cette soirée, cest ouais, de, 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 de prendre le clairement vent ça. dans son bon côté, et pas ouais, de dire ouais. simplement, bon, il euh, y en a marre, effectivement, on n'arrive plus à se coiffer, etc. Après, Donc, je, voilà, je vous, vous invite côté à...
10: Vous êtes à travailler dehors pendant une journée entière, ou deux jours de Tramontane, à le Nord-Ouest, euh, quand vous rentrez le soir à la maison, vous êtes bien, bien ouais, aussi, quoi. Oui, oui, oui. Ouais, c'est, c'est, physique. je fais de la course voilà. à
0: pied aussi, croyez-moi, vous euh... euh... courez contre le vent. <rire> c'est pas, voilà, c'est
10: pas simple non plus. Et, et, et simplement, sur Notipol, l'activité,
3: comment se porte-t-elle aujourd'hui par rapport aux entreprises de, de Canet? Pas que Canet, je crois, il y a d'autres sociétés
10: peut-être. Alors ouais, Notipol, c'est, enfin, euh, la base de Notipol est à Canet, quoi. Ça roule d'autres entreprises contre et aussi limitrophe à, à Canet, bien entendu. Euh, en premier, l'anti-pôle, ça a été, ce que je, je, me répète, mais ça a été dit pour développer et, euh, asseoir et faire connaître l'entreprise du pôle nautique de Canet et des, et des entreprises limitrophes. Euh, voilà, euh, c'est positif sur des manières parce que, euh, les subventions qui ont été allées par la région pour les différentes collectivités locales, on les a mis à contribution pour faire, faire ce savoir-là. Et notamment, le salon passe par là, voilà. C'est quelque chose que nous, que nous, on porte, euh, avec cœur et avec force pour que chaque entreprise retrouve, euh... en fait l'idée, si il y a une innovation là-dedans, elle est là, c'est que c'est regrouper des professionnels autour d'un projet commun, et c'est pas forcément à faire, quoi. c'est pas forcément facile à faire, parfois, parce que chaque entité a ses objectifs différents, et l'idée de les regrouper ensemble pour les porter dans un projet commun, c'est ça en fait le vrai défi, la vraie innovation des trucs. Faut rassembler, hein, c'est le mot à la mode. Oui, voilà. Mais voilà. Après, bon. Rassembler, Je pense. Que voilà. Euh,
0: pour aller vers la fin de cette table ronde, euh, on va passer la parole. Merci, en tout cas, Monsieur Ardo à Pierre François Alexis, euh, qui va nous parler de, de Notea. Alors, euh, qu'est-ce que c'est Notea, Monsieur Alexis Pour la CCI, je salue d'ailleurs l'arrivée tout à l'heure, hein, de Bernard euh, Fourcade, oui. qui, qui, qui nous a rejoint, l'arrivée également d'Olivier Amiel. Euh, adjoint au maire de Perpignan j'en conclue que le, le conseil municipal est terminé, c'était ce soir aussi Pierre-François Alexis, donc Notea.
11: Ben, bonsoir à tous effectivement Bernard Fourcade a dû partir il s'excuse Moi euh, je euh, ne dirai rien donc c'est une, une volonté euh, de Bernard Fourcade donc, en 2004 de fédérer la, la filière nautique dans le département de façon à ce que Perpignan, aujourd'hui, à l'époque, était surtout connu pour euh, le soleil sur la carte météo, euh, mais on avait du mal à identifier une filière particulière. Et donc il avait choisi, euh, parce qu'on avait déjà eu un, un succès avec euh, Katana, euh, sur lequel on avait été très bien appuyé euh, par la mairie de Canet, euh, la filière nautique, et donc l'objectif était de fédérer cette, cette filière. Euh, je dirais que ça a fonctionné et, et là aussi je remercie la, à l'époque euh, Arlette Franco et, et maintenant Bernard Dupont puisque déjà ont travaillé avec lui euh, puisque de 2004 au démarrage de l'ETA jusqu'à maintenant il y a eu 73 entreprises du nautisme qui ont été créées et qui existent toujours sachant qu'il y a eu la, la crise et que dans le nautisme la crise a été très forte puisque c'est vraiment un secteur, quand on achète un bateau, c'est vraiment pour se faire plaisir, c'est pas une priorité. Euh, et on a encore 73 entreprises qui se sont créées, qui existent toujours dans le département, qui représentent à peu près 150 emplois. Pour revenir sur l'atout la, du, du vent dans le nautisme, euh, et là je me positionnerai plus sur du bateau que sur de la glisse, puisqu'on a déjà parlé de la glisse, tout à l'heure vous parliez de 300 jours avec 30 km h de vent, minimum minimum, mais 30 km heure devant, grosso modo, c'est un petit force 3, ce qui est idéal pour naviguer. Euh, on aime tous naviguer par force 3, bon, quelquefois quand il y a plus, on aime aussi, il faut se dire que pour un, un chantier ou un revendeur de bateaux, euh, pouvoir dire à votre client, venez quand vous voulez, vous pourrez essayer le bateau, Alors, petite chance qu'on a ici, je suis breton d'origine, ici il n'y a pas de marée, euh, ça veut dire que même si on arrive avec du retard, on peut aller faire l'essai en mer. Et quelle chance de pouvoir naviguer avec le canigou enneigé ou aller à Collioure, manger dans un restaurant en Collioure et revenir en bateau. Je peux vous assurer que pour vendre un bateau, c'est vraiment un atout. Je travaille beaucoup avec Outre-mer. La baie d'Aigmort, ça n'a pas le même cachet que de naviguer ici. Donc vraiment, je pense que le, le vent est un atout. Euh, autre atout, c'est... Euh, bah, pour, euh, pour euh, Philippe ou pour des voiliers, des fabricants de voiles, c'est euh, le matin, je, je fais des essais, euh, l'après-midi, je peux refaire d'autres essais, le lendemain, si j'ai besoin, je peux refaire des essais, on ne sait qu'on aura toujours à peu près du vent. Sur les essais de bateau, là aussi, c'est euh, quand on est un peu secoué qu'on voit les qualités d'un bateau. Euh, quand on est au port, tous les bateaux sont beaux. Euh, quand on est par mer calme, ça va aussi. L'intérêt de la tramontane, c'est que euh, on va partir, on va s'amariner tranquillement. Il suffit d'aller un petit peu au large et on va voir un peu les qualités du bateau parce que la mer commence à se former. Donc c'est une chance aussi euh, pour les, les vendeurs.
3: Et est-ce que ça marche par rapport au développement des entreprises, aujourd'hui, à notéa c'est combien d'entreprises dans le département de l'industrie
11: liée à l'industrie nautique Alors, lié à l'industrie nautique, on a à peu près 130 entreprises et 600 emplois. Alors, là où ça marche, c'est que euh, on, les, les choix de, de la commune de Canet de euh, spécialiser toute une zone sur ce métier-là, ça nous a permis nous, avec la commune et avec l'AGLO, d'aller prospecter et de faire venir de nouveaux chantiers. Euh, là aussi, euh, et je pense qu'il faudra, le, on en parlera peut-être dans Littoral 21, euh, si, si on veut continuer à développer, il faudra euh, penser aux accès, euh, y compris pour ces gros bateaux. À titre d'exemple, si on a eu la chance, la chance, on s'est garé, mais d'avoir Katana euh, à Canet-en-Roussillon, qui était à Saint-Tropez, il faut savoir qu'à Saint-Tropez, euh, il y a un, un muret de séparation des voies qui a été fait par la DDE tout à fait justifié parce que en plein été c'est compliqué Donc il n'y avait plus possibilité de passer avec les bateaux puis un immeuble a été passé il a fallu faire une remorque spéciale qui penchait le bateau dans tous les sens et à la fin euh, Katana devait livrer, mettre les bateaux à l'eau sur un pont sauf que le pont on ne pouvait pas le bloquer de mai à fin octobre donc, on coupe l'exploitation d'une entreprise. Thibaut, si vous voulez prendre le micro, un mot
8: Oui, je voulais juste rebondir sur, sur quelque chose. Là, on parle de l'économie du vent. Euh, on a un territoire, et notamment un département, qui est fabuleux, qui est, rejoint la mer et la montagne à une heure de voiture. Euh, justement, par rapport à ça, on parlait du kite... Il y a aussi dans le kite, il n'y a pas le kite que sur l'eau, il y a le kite sur la neige aussi. Et je pense qu'il y a clairement une destination à développer à l'avenir. Euh, je parle dans notre département, mais je pense que voilà, en Lozère, c'est exactement la même chose aussi. Euh, il y a vraiment quelque chose à faire euh, avec cette activité-là qui est alternative, fun, qui est une très belle image, je pense, positive. Alors, en fait, je ne suis
0: pas un spécialiste hein, du kite sur la neige, nos stations le proposent déjà
8: une station elle-même ne le propose pas. Par contre, des spots sont déjà labellisés, oui, euh, FVL, donc euh, on dépend de ce, cette fédération. Il y a déjà des spots existants. Euh, maintenant, bon, voilà, il y a tout un travail là, qui a été entrepris par le kite marin euh, qui a été fait. et On est content et on a envie d'aller encore plus loin. Mais euh, bon, voilà, sur le snow, je pense qu'il y, y a des choses à
3: faire aussi. Monsieur Alexis, pour revenir, vous, vous parliez de prospection. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des pistes Est-ce que vous êtes en train justement d'étudier des implantations est ce que vous pouvez dire un mot ou pas, ou est ce que c'est encore Alors, trop
11: euh, trop prématuré? Oui, oui, non. Euh, un exemple euh, euh, qui, qui est conditionné aussi aux accès. Euh, J'étais la semaine dernière au salon à Paris, j'ai rencontré le chantier Jeannot, donc qui, que, que tout le monde connaît. Euh, et il faut savoir que Jeannot, donc, pendant le salon, a accueilli seize euh, concessionnaires américains pour leur faire découvrir leur nouveau bateau, le Genou 64. Et il faut savoir que ces 16 euh, concessionnaires ne sont pas allés à l'usine à Vendée, ils ont été accueillis à Canet-en-Roussillon. C'est-à-dire que déjà, des groupes euh, ont des, font des choix, ils savent qu'en envoyant ces 16 concessionnaires à Canet, ben, ils vont être. Euh, il y a de fortes chances qu'il y aura du vent, il y a de fortes chances qu'il y ait du soleil, effectivement, il y a eu vent et soleil, et donc quand ces, ces 16 concessionnaires repartent aux états unis euh, l'idée c'est qu'ils fassent livrer leur bateau euh, à Canet-en-Roussillon euh, avant de repartir sur les états unis C'est ce qui se fait souvent, ils vont faire un tour en Méditerranée puis ils repartent après. Mais ce sont, ces, ce sont des prescripteurs pour le département. Et autrement on est effectivement en train de discuter aussi avec un autre chantier pour l'implantation le département. Ça souffle dans le bon sens. Ça souffle dans le bon sens. Très bon, très bon, Martial. Excellent.
0: <rire> voilà. Euh, Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur, sur les, les deux thématiques que nous avions, finalement, à notice et la glisse, euh, Monsieur Codorniou
7: Juste, juste deux, deux éléments. Vous le savez certainement. 10% seulement des bateaux, des voiliers sortent des, des, des ports. Et, et notre, une, des, une, des, une, des, une des problématiques, c'est comment essayer d'apporter... Euh, des, des concepts nouveaux ou euh, dans, dans le cadre du, du cabotage ou dans le cadre de, de régates euh, organisées euh, des, des opérations alors dans chaque collectivité donc on le voit il y a des événements euh, majeurs mais au niveau de la région, et c'est ce qu'on va essayer de faire au niveau du Parlement de la Mer, c'est de, de réfléchir comment on, on organise plus régulièrement des, des manifestations, euh, comment on crée des routes aussi, donc et, et du cabotage organisé symboliquement pour aussi. Euh, donc c'est un projet qui peut voir le jour en 2017. L'idée, c'est de partir de Cerbère, du Gros du Roi avec du cabotage et avoir une connexion par le canal du Midi euh, pour arriver à place du Capitole et raconter une, une belle histoire sur, sur, la, sur la mer. Et puis, ça, ça a été dit tout à l'heure, c'est euh, on, a, on a un problème de prest... en termes de prestations. L'étude qui a été faite par BRL euh, et une, une école de, donc, de, de jeunes d ingénieurs, c'est euh, arriver à voir dans les ports des, des équipes, euh, donc avec un skipper, euh, la notion de service, euh, je ne suis pas forcément euh, marin, euh, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de partir en week-end ou une semaine et comment je peux euh, arriver à trouver ces services-là. Et là aussi, ça fait partie des points sur lesquels on va essayer de réfléchir pour apporter des, des solutions.
0: Merci Didier Codorniu. Vous savez qu'au club de l'École de l'Indépendant, on essaye de tenir en 90 minutes à chaque fois parce qu'on a tous eu une, une journée active pour, pour la plupart, et que voilà, il faut essayer de faire quelque chose de condensé, de rythmé. On arrive au, au terme de ces 90 minutes. On aurait pu continuer à parler. On avait quelques invités qui auraient pu prendre la, la parole dans le public. Julien Taboulay était là, Voilà, on, voilà on, verra du euh, temps. on a aussi des, des, des des choses à respecter avec nos amis qui, qui vont nous offrir tout à l'heure le cocktail dînatoire. Avant de laisser la parole à, à Alain Baud, je remercie euh, tous nos intervenants. On peut les applaudir hein, pour cette deuxième table ronde. Ah, ah, avant de laisser la, la, la parole à Alain Baud qui va conclure euh, cette soirée, j'aimerais euh, juste dire un mot parce que c'est un peu une soirée un petit peu particulière pour nous puisque c'est la... La dernière pour deux membres de l'équipe Midi-Brevens qui, qui filme tous les clubs de l'écho, c'est leur toute dernière, ils s'en vont à la retraite, je veux parler de Guy Masol. ils sont derrière, ils sont cachés, ils n'aiment pas les honneurs, mais je les cite quand même, Guy Massol et Daniel Delpratt, donc, qui font leur dernière leur dernière soirée pour nous et pour le club de l'écho l'indépendant, je crois qu'on peut les applaudir aussi après beaucoup d'années. Tout ça avec euh, avec leur ami Philippe Dalgue qui nous met en scène euh, tous ces films qu'on peut retrouver, je le rappelle, sur l'indépendant.fr dans, dans deux ou trois jours et euh, sur Youtube également, vous tapez Club de l'écho, l'indépendant, il n'y a pas de souci. Martial, je te propose de donner ton micro à ton directeur, s'il te plaît, merci. Merci Martial. Alain, allons-y pour terminer.
1: Je crois qu'il y a un complément d'information.
12: Oula, oui, oui, oui. Une minute, une, une minute. Alors, complément, complément d'information très simple. Je connais un sur deux, c'est plus vieux, quoi. Et par contre, les jeunes, je ne le les connais pas bien. Et je m'intéresse énormément contre. À savoir, complément d'information, Pierre Alexis l'a dit. Lagoon a signé 63 bateaux sur le salon. Ils ont signé 15 Lagoon 72 qui valent 4 millions et demi d'euros. Le premier, bien sûr, est un dépannage constant à Canet, donc ça attire beaucoup de monde. Ça, c'est très intéressant. Ensuite, les autres aspects, c'est que depuis que Canet, à cause du vent, a choisi d'installer un système de 12 mètres de large, vous voyez des bateaux immenses arriver, et les patrons sont très contents de voir leurs bateaux bien tenus par des couches des pampers, au lieu de se balader au bout d'une grue du gond donc ça c'est très intéressant et pour revenir au kite avec euh, Raphaël Sane, on avait inventé des Marco Copelo pour euh, améliorer les voilà. très content que Raphaël ait pu faire ça et si vous voulez c'est vrai qu'il y a des chefs d'entreprise actuellement qui viennent créer donc c est, c est, je crois qu'il m'avait coupé qui créent des boîtes dans le département, si vous voulez, et on dépasse le côté touristique. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont déplacé leur activité parisienne à Perpignan parce qu'ils adorent faire du kite. Par contre, employer des gens qui aiment le kite, c'est difficile parce qu'ils sont plus souvent sur le kite qu'au bureau. Mais, euh, mais à part ça, ils font pas de conneries.
0: Voilà, je pense que vous avez bien connu
1: Robert Guichet. Voilà, ça méritait d'être dit. Écoutez, moi je tiens à vous remercier, remercier les animateurs de la soirée, remercier toutes les équipes qui ont contribué à sa réalisation, merci à tous les intervenantes capricieuses ou pas, comme le vent Et intervenants, certains viennent de loin, c'est l'esprit du club de l'écho, de l'indépendant, on évoque un thème, on essaie de le brasser et ensuite on se retrouve dans un instant convivial, nous avons ici le maître des lieux qui va nous... Y conduire vous êtes ici chez vous et vous repartirez avec un petit peu de vent dans la poche si c'est pas déjà fait récupérer un petit cadeau qui est à votre attention merci bonne soirée et à très bientôt.